0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Esta é uma semana animada para a política monetária, com vários bancos centrais a terem a última reunião do ano. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, dia 13 de dezembro. Para o final do dia de hoje, está agendada mais uma decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos. Amanhã é o dia do Banco Central Europeu e de mais quatro bancos centrais, entre eles o Banco de Inglaterra. Estamos no momento de pausa da subida da taxa de juro, com a inflação a descer rapidamente, ainda que se mantenha acima da de 2% e haja, ao mesmo tempo, sinais de aquecimento no mercado de trabalho. Mesmo assim, nos mercados financeiros, acredita-se que a descida dos juros pode começar já no início do próximo ano. Talvez seja um bocadinho otimista, mas há quem acredite que é possível. Para nos ajudar a entender o que se passa por estes dias na cabeça de Cristina Lagarde e dos seus pares no Conselho do BCE, mas também o que explica esta crença, talvez demasiado otimista dos investidores, temos connosco Pedro Brinca, que é economista e professor da Nova SBE. Olá Pedro, bem vinda
1: obrigado. Mani money,
0: money Money tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Eu começava a perguntar, se calhar, mas a pergunta que toda a gente quer saber é há de facto razões para que as pessoas pessoas normais, investidores profissionais etc, mercados, acreditem que os juros podem ser assim tão rápido no próximo ano, se não no início pelo menos a meio do próximo ano?
1: Eu creio que o cenário central, e nós conseguimos ver isso nos mercados financeiros, o cenário central neste momento é de uma descida de taxa de juros em junho, ok? Antes do verão esse é o cenário central mas quer dizer, isto tudo muda muito rápido não é? eu lembro-me que a 12 de março de 2020, quando começou a pandemia a entrar em Itália, em Espanha e pouco tempo depois também em Portugal, um, Cristina Lagarde teve uma intervenção uh, a dizer que o Banco Central Europeu não reconhecia, numa crise sanitária, um papel central para o Banco Central, passa a expressão, e que, uh, quer dizer, não havia nada fundamentalmente mal com a economia e, como tal, não, 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 estava, não tinha nada previsto, com medidas de apoio. Pois, aquilo que aconteceu foi que entre dia 12 e dia 18, nos seis dias que seguiram... Três, quatro dias, exatamente. Tivemos uma explosão dos juros da dívida pública portuguesa, espanhola, francesa, italiana, porque os mercados começaram a entrar em pânico. Um, e seis dias depois, lá vem Cristina Lagarde outra vez, nova conferência de imprensa, a dizer que, afinal, não é bem assim. E lançou o Pandemic Emergency Purchasing Program, que foi um programa de compra de dívida pública cinco ou seis vezes superior àquilo que estava previsto. Por isso, tudo, tudo muda muito rápido. Se nós formos ver há um ano, em janeiro, a previsão era que as taxas de juros seriam no verão. Que passou. E continuaram a saber. E ainda, vieram, ainda subiram esse tema, não é? pronto Depois o que é que aconteceu? Bem, em Fevereiro a inflação em Espanha e em França subiu. Porquê? Os mecanismos de indexação salarial. Porque muitos dos mecanismos de definidores de salários, de preços, etc olham em alguns mercados, como nas rendas como nas pensões como nos ordenados da função pública, como em outros tipicamente olham para o ano anterior e para a inflação média do ano anterior e isso fez com que Portugal nasceu para a reboca, eles um bocadinho mais tarde, foi em março mas Espanha e França foi em, em, em fevereiro, houve ali um certo susto com a inflação e as projeções sobre quando é que as taxas de juros poderiam descer foram adiadas para o fim deste ano. Entretanto, continuamos com uma persistência muito forte da, da inflação subjacente na zona euro, que só começou a descer já muito mais tarde, e, e como tal, foram sendo adiadas as, as perspectivas de quando é que realmente teríamos a primeira descida das taxas de juros. E essa é a primeira descida, neste momento, o cenário central é que seja uh, em junho. Eu confesso que sou relativamente otimista, no sentido que, se nós olharmos e pensarmos que há um ano atrás a inflação ainda estava nos 10%, neste momento a inflação já está um pouco acima dos 2%. Um, se pensarmos que as generalidades economistas acredita que o efeito restritivo da política monetária, da subida das taxas de juros nos níveis de atividade económica é desfasado, sendo. E não
0: chegou totalmente, não é?
1: sendo, sobretudo, 12 a 18 meses, pelo menos, para a frente. E se nós olharmos 18 meses para trás, a taxa de juros ainda não tinha começado a subir. E se olharmos 12 meses para trás, a taxa de juros estava a 2%. Ou seja, ainda tinha subido menos de metade. Isto significa o quê? Significa que o grosso do impacto da política monetária no nível da sociedade económica ainda se vai sentir, ou se a regularidade se mantiver, ainda pode ser que se sinta apenas para a frente. Vê-se, por exemplo, as taxas de juros de crédito ao consumo estiveram agora ao pico. Não é? Porque seguiram depois decisões para trás das taxas de juros Uh, diretores do Banco Central. Ou seja, o efeito aumentar ainda pode estar para a frente. Isto numa altura em que a zona euro já está a contrair uma décima e a economia portuguesa está a contrair duas décimas. Que significa que ainda pode vir aí um, 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 um abrandamento ou uma recessão mais forte. Muito pior daquilo que se espera. É isso que pronto. eu perguntar precisamente. Ou seja, achas Exatamente. que isso é que existe? Eu acho que isto é um risco calculado por parte dos bancos centrais. E, é, e eles quiseram que fosse assim. E o que é que eu quero dizer? Obviamente todos nós gostávamos de ter um soft landing. O problema é o do soft landing, ou seja ter um nível de atividade económica que não faça a economia entrar em recessão, que não haja destruição do de emprego, não haja destruição de empresas e mesmo assim, sem haver esses dois fatores, conseguirmos controlar a inflação, Dizer jeito, eu e muitos economistas que dizer dizem jeito de brincadeira, não há nenhuma crise inflacionista que uma boa recessão não resolva. Não é? pronto Claro que o ideal é conseguir resolver a crise inflacionista sem ver a destruição de emprego e de empresas. Em termos de emprego e de empresas, emprego temos conseguido evitar, isso aqui tendências históricas têm tornado um o mercado de trabalho especialmente resiliente, tem a ver com questões estruturais de longo prazo, mas nas empresas, nós, por exemplo, estamos num pico de falências desde 2015. Pronto. Um, esse seria o cenário ideal. Agora, nós não, a economia, nós não temos ali um, grandes leis exatas para perceber o que é que vai acontecer. Nós vamos experimentando um bocadinho, vamos subir a taxa de juros, o que é que acontece? E é difícil
0: calibrar com a é suficiente com a para, de, para que suficiente. isso não aconteça. Não
1: é? E por isso é que, neste momento, quer no Fed quer na, no BCE, está a, está a vigorar aquilo que eu chamo de doutrina Powell, que é o anterior governador do Banco da reserva Federal, que quando entramos em pandemia foi quem disse que nós devíamos ajudar as economias o mais que pudéssemos e se tivéssemos que errar, que errássemos processo porque a alternativa era muito pior qual era a alternativa? A destruição de emprego e de empresas não foi observada okay? um, o que é que foi observado? A inflação, esse era o upside risk o upside, entre aspas, era o outro risco não é? pronto, mas agora para tomar a inflação, inverteu-se o papel e o que é que diz a doutrina Paula? nós devemos ser o mais restritivos possível porque se formos restritivos demais nós temos instrumentos que historicamente temos confiança neles para recuperar a economia. Primeiramente taxa de juros, quanto ativizem, operações de compra, essas coisas todas. Seja, não
0: é? preferem, preferem subir, uh, ser mais duros e subir mais rapidamente, ainda que provocando uma recessão se for necessário, porque depois
1: baixem os juros rapidamente
0: e fazem inversa. Exatamente.
1: Porque o outro risco, que era uh, não baixar o suficiente e perder o controle das expectativas da inflação, entrar numa espiral inflacionista à década, à, lá, à década de 70... Pode ser muito mais prolongado no tempo. É muito mais complicado. Nós não estamos não estamos, nós, eu não sou o banqueiro central, mas uh, as pessoas que estão à frente dos bancos centrais não têm tanta confiança uh, nas ferramentas sobre controlo de expectativas. Okay? Um, e nesse sentido, sentido preferem errar por excesso no controle da inflação do que errar por, por defeito. E por isso é que nós, em setembro, quando a inflação já dava mostras de abrandar, apesar de na zona euro a inflação subjacente continua a crescer até bastante tarde, um, nós ainda tivemos uma subida em setembro, não é? Por isso, nesse sentido, eu creio que estou bastante otimista porque já estamos próximos dos 2%. Se no passado... As revisões foram sempre ser, sido feitas de, relação baixar mais tarde, afinal vai baixar mais tarde, afinal vai baixar mais tarde. Nós, desde setembro, outubro, que as coisas inverteram. Inverteu, não é? E agora <risos> vamos a fazer revisões antecipando uh, uh, essa baixa. eu acho que isso são boas notícias. Um, eu acho que a probabilidade maior continua a ser uma descida das de taxas de juros a alguros durante o primeiro, o primeiro semestre. Um, vamos ver o que é que vai acontecer. Uma discussão que é bastante central para tudo isto, porque nós vivemos obviamente o curto prazo, mas também vivemos o longo prazo, é perceber se relativamente a 2019 se alteraram algumas das estruturas ou das forças estruturais da economia que mantinham a taxa de juros a, a níveis negativos em 2019. E foi assim durante bastante tempo, não é? Exatamente. E, no, e, e para isso Sim. temos que olhar para os fatores que determinam a taxa de juro natural, ou a taxa de juros de longo prazo.
0: E o que é que tu achas já? Eu vou para o teu assunto, mas já que estás a falar nisso, podemos seguir por aí, que é... <risos> Isso tem um bocado a ver com a ideia de que, mais tarde ou mais cedo, esta taxa de cheirão para um nível qualquer, será que esse nível é mais alto ou mais baixo do que aquilo que era naquela altura? Pergunta... tu achas E achas que mudou-se totalmente alguma coisa?
1: Foi um choque... Essa que... é que é o One Million Dollar Question, não é? <risos> o que é que mudou em 2019 no mundo? E essa essa é a pergunta interessante para nós percebermos se, de facto, a política monetária está a ser demasiado restritiva ou não restritivo o suficiente. Porque é da distância da taxa de juros nominal à taxa de juro natural que se mede o nível de restritividade na atividade económica. E aí a questão tem a ver com aquilo que são os determinantes da taxa de juros de longo prazo. Porque a taxa de juros de longo prazo não, não é uma coisa que a gente vai ver às contas nacionais. É um conceito teórico dos economistas, não é? Temos que, que, temos que tentar perceber, de facto, o que é que nós acreditamos que determina esta taxa de juros natural e depois olhar para, para as tendências e ver o que é que, como é que elas estão...
0: A Normalmente é calculada retrospectivamente ainda por cima, não é?
1: Pronto, isso, e, isso também, claro, não é? Uh, agora, o que é, o que é que importa para a taxa de juros estrutural e o que é que pode ter mudado? Primeiro, a possibilidade marginal de capital. E neste caso... Uma aceleração brutal da digitalização, que é uma das coisas que eu ainda não vi assim tão fortemente nas contas nacionais, não é? Porque assim em alguns setores a digitalização cresceu, se logo ali no princípio da pandemia, cinco vezes mais qual que tinha crescido nos cinco anos antes. Onde é que está essa aceleração digital em termos de aumento da oportunidade de economia, aumento de crescimento, etc, etc, etc. Em que medida é que isso está a influenciar as economias e em, em que medida é que isso afetou? Lá está, a tal tendência de taxa de juros natural, porque? Quanto mais, quanto mais, quanto mais a aceleração digital contribui para a produtividade, não é? Mais, ou seja, maior será a taxa de juro natural, não é? Esse é um fator. E nós por aí podemos pensar que, de facto, a taxa de juro natural pode ter subido um pouco. Depois há outra, outra, outra mudança estrutural, que é, tem a ver com a poupança do Sudeste Asiático. Os países do Sudeste Asiático, sempre muito propensos a comprar a dívida em barda ao Ocidente nos últimos anos tem mudado um pouco esse comportamento.
0: a economia deles também mudou não? nomeadamente a China. Não?
1: Exatamente a China está a maturar muito rapidamente e vamos ver se não vai ser o próximo grande tema em termos sociais, políticos, económicos dos próximos anos não será precisamente mudanças profundas na, na China. Mas, mas mudando esse comportamento, havendo uma, uma menor disponibilidade do sudeste asiático para comprar dívida ocidental naturalmente que a taxa de juros também aumenta Por isso, segundo esses dois fatores Poderemos acreditar que a taxa de juro poderá, de longo prazo, poderá aumentar um pouco. O que significa que, o que por um lado explicaria porque é que esta subida das taxas de juro tão, tão acentuada ainda poderá ter demorado mais tempo a domar a inflação, porque de facto não era assim tão restritiva. Aliás, a taxa de juro real... Só agora é que ela está a começar a ficar positiva. Exatamente. É? Um, por um lado, um, mas, mas, mas no, no fundo, quer dizer, o problema é quanto, não é? E agora o que é importante é perceber, quantitativamente, o que é que isso significa. Porque os economistas concordam que, de facto, sim, se houver uma diminuição da procura de, 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 de ativos financeiros por parte do sudeste asiático na Europa e, e nos Estados Unidos, isto leva a que a nossa taxa de juros de longo prazo aumente não é? Uh, por outro lado, o aumento da aceleração digital, uh, por via do aumento da propriedade marginal de capital, também leva a um aumento da taxa de juros. A questão é quanto? Quer dizer, e, e aí, obviamente, estamos todos um bocadinho mais às escuras.
0: E isso que estava a falar da questão da, da digitalização e do prioridade marginal do capital, isso lhe faz lembrar uma, uma frase, acho que era do solo, um economista qualquer, acho que era o solo, que dizia que a internet está em todo lado, menos na, nas estatísticas do PIB, uma coisa assim. <risos> né? Precisamente com <risos> esse é, efeito, normalmente chegam, chegam atrasados...
1: Pode, a ser, a pode ser, pode Estamos ser. A medir isso. ainda mal,
0: provavelmente, esse efeito? Ou o que é que está a acontecer?
1: Nós, tipo, obviamente, quando nós olhamos para o PIB, o PIB é uma medida imperfeita, obviamente, de, do impacto de algumas destas coisas. Vamos lá ver. Eu hoje comprar um, um portátil por 500 euros, 600 euros, 800 euros, quer dizer, imaginem o que é que eu faço com esse portátil, com 600 ou 700 euros. E nos anos 80 eu gastava 3 mil por um computador pesava cinco vezes mais. E que fazia muito menos. E que fazia muito menos. Quer dizer, eu comprava um eu lembro nos anos 80, a minha mãe comprou um computador, aquilo era um, era um 386SX a 25 MHz, tinha 512 capas de RAM, <risos> tinha 20 megas de disco rígido, 16 gloriosas a a cores. É o
0: Salomé lado, que é muito mais nova do que nós está a pensar. <risos> Estes <dinossos. risos> uh,
1: uh, Que dava para jogar da Double Dragon 16 cores, que aquilo era uma maravilha, uma impressora de agulhas que demorava 2 minutos em primeira uma folha. Não é? uh, hoje gastamos muito menos para ter muito mais a tecnologia tem nestas coisas, não é? E, 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 e nesse sentido parece que um computador contribui menos para o nosso bem-estar, quando na realidade contribui muito mais. Apesar de ser mais barato. Por isso sim, há problemas de mensurabilidade complicados nesta ideia entre a PIB, a relação entre PIB e tecnologia. Mas lá está. São coisas que são muito difíceis de, de contabilizar, de, de medir, de, até porque nós temos aqui uma data de choques ao mesmo tempo. Se nós pensarmos bem, nós tivemos um choque pandémico. A última vez que nós tínhamos uma recessão por uma pandemia foi em 1914-18, é? com a gripe Espanhola. A economia era um bocadinho diferente. O que é que o, que é que o período de 1914-18 tem para nos ensinar sobre a economia 2 e o impacto que esta pandemia podia ter? Não muito, se calhar, não é? Uh, ao mesmo tempo tivemos o choque da Ucrânia. Não é? É, que toda a gente, eu lembro-me das notícias em, em, na primavera de 2022, os jornais, os mídias, era tudo que isto ia ser o fim do mundo, porque ia temos racionamento da energia, o gás natural não ia chegar para lá de junho ao julho, o próprio Parlamento Europeu passou uma lei que obrigava os Estados que tinham capacidade de reserva de gás natural a tê-las cheias até 1 de novembro a 80%, os Estados que queixaram-se porque diziam que era impossível, o que é, certo é que atingimos esses 80% em Agosto e chegamos a Novembro com 93% ou 95% das reservas cheias e o gás natural agora está mais barato que o que estava antes da guerra. Não é? Ou seja, tivemos esse choque. E, depois, em cima desse choque, tivemos uh, um conjunto de outros choques que vão acontecendo e que, que tornam muito difícil este problema de identificação. Perceber, de facto, ok, a pandemia, o que é que fez ao PIB? Ok, mas ao mesmo tempo também tivemos um choque da Ucrânia. Dizer, um é, choque de perceber, é É muito difícil. Uh, por isso é que, lá está... Os economistas são famosos por preverem uh, cinco das últimas duas recessões, não é? Uh, é o que é, não é?
0: Uma, uma das grandes discussões nesta, nesta fase, neste surto inflacionista, inflacionistas, podemos chamar assim, é o facto dos bancos centrais em geral, e o BCE é também em particular, terem ter estado um bocadinho lentos a reagir àquilo que são os primeiros sinais de subida de, dos preços, e ou injustamente estão a ser criticados por terem sido demasiado e terem permitido que a inflação tivesse subido, sendo que como dizias, há vários choques aqui. Qual é a lição que se deve tirar para desta que não acabou ainda, mas deste surto inflacionista para o futuro da política monetária?
1: isto jogar ao autobola à segunda-feira é sempre mais fácil, não é? Agora, agora, com a descida de inflação dos últimos meses, já há quem venha dizer que a decisão de setembro do BCE foi manifestamente exagerada e que não devia ter sido tomada. Quer dizer, isto, quando se sabe o futuro, é, é, é certa sempre. Uh, a questão é que eu lembro quando nós estávamos... Primeiro, o, o FED começou a subir as taxas de juro em fevereiro e em março o BCE acabou com as compras de dívida pública. Ok? Uh, ou seja, quando se diz que o BCE só reagiu mais tarde, é verdade, com o um instrumento de taxa de juros, mas começou a reagir logo em março com o fim das operações de compra de dívida pública e depois em julho com o, com o fim do quantitative easing. Um, agora é bom lembrar também que, quando nós olhávamos para a inflação nos Estados Unidos e olhávamos para a inflação na zona euro, elas pareciam ter alguma natureza diferente. Enquanto nos Estados Unidos a, comp a componente da procura, do chefe de procura, parecia ser muito mais substancial, é bom lembrar que 2019 foi 2019-2020, foi uma altura de eleições, os Estados Unidos gastaram de forma Histórica, em termos de apoio à economia no Covid, uh, chegámos a ter replacement rates de pessoas que eram despedidas de 130%, okay? as pessoas ganhava 100 euros, era, foi despedida para passava a ganhar 130. Uma das maiores emissões monetárias da história, que ao contrário de 2008 e 2011 não foi para capitalizar o sistema financeiro e ficar no balanço dos bancos e não meter pressão sobre preços de bens e serviços, não, acabou na rua, porque foi para a mão das pessoas, um, enquanto na Europa tínhamos a questão da Ucrânia e uma percepção de que havia um, um, um papel de, de oferta não é? de, 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 de preço de energia muito mais dominante ora, subir as taxas de juros na Europa porque o preço do gás natural subiu não vai trazer mais alterar
0: nada. Não? Uh,
1: se fosse apenas puramente um choque de oferta a prescrição dos manuais de macroeconomia é que aquilo que nós devemos fazer é tentar manter a economia no pleno emprego e deixar que o choque de oferta se dissipa Obviamente, assegurando a questão das expectativas, mas deixando que o choque se dissipe e as coisas voltam ao normal, que é uma proscrição completamente diferente. Se... Por mais ou menos, essa é a ideia de que teve subjacente à política do BCE nesse período. Eu não. acho que não. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque, efetivamente...
0: A primeira fase, a ideia era essa É transitório, vamos deixar passar o choque E quando isto passar, voltará
1: a ser o que era A equipa transitória já voltou ao ataque agora Por causa da... Exato, agora é o contrário, pois <risos> isto, é, isto é as ondas, não é? Pois agora há quem diga que é transitório Mas o transitório dura anos, não dura meses Pronto, isto, isto é, é como tudo, não é? Aliás, o Truman costumava dizer Que o maior desejo que ele tinha era ter um analista económico ou um conselheiro económico que fosse maneta, porque sempre que ele pediu o conselho ao economista, ele dizia que on one hand this happens, on the other hand that happens. Um, mas mas eu, eu gostava de lembrar que existia a perceção e um consenso generalizado por entre analistas, economistas, em geral, em março, abril de 2022, que o problema que tínhamos na Europa era muito mais da oferta do que era nos Estados Unidos. Okay? Uh, aliás, os Estados Unidos gastaram quase 20% do PIB, em termos de apoio à economia. Uh, na Europa, o país que deve ter gasto mais deve ter sido a Alemanha, com 12%. E
0: aí entrar já
1: também a política orçamental, não é? Pronto. A política orçamental também tem sido outra questão aqui bastante complicada, porque neste momento, a zona euro, se fosse um país, estaria em procedimento por déficit excessivo, porque o déficit combinado de todas as economias da zona euro é 3,2% do PIB da zona euro. Do ponto de vista... E isto lá está, é a vulnerabilidade das políticas de governação à pressão mediática e à pressão popular, se quisermos assim. Que é os IVA zeros, é os cheques no correio para, para 90% da população, este tipo de medidas... Mesmo
0: assim, nós, nesse, nesse cenário, estamos bem, nós portugueses, nós Portugal, estamos bem comportados, não é? Temos a
1: terceira melhor situação orçamental da zona euro, não em termos de dívida de stock mas, mas de
0: déficit, não é? déficit não?
1: Nós não contribuímos para este problema neste momento. Nós, Portugal não é um contribuinte aspas, para o problema de, de, da pressão dos déficits orçamentais, fiscal theory, the price level, não é? sobre os preços. Não é? sobre os preços. Um, mas o que é certo é que lá está, quer dizer, Portugal também não foi é, 100%, vamos lá ver, a medida do IVA 0 é uma medida que, do ponto de vista de controle da inflação, é completamente estúpida, não faz sentido nenhum. Ah, mas pronto, quer dizer, tivemos isso, tivemos o cheque no correio claro que do ponto de vista da análise orçamental tivemos os nesse aspecto a coisa, a coisa não, não foi um problema sobre uma perspectiva de combate à inflação mas obviamente que a partir do momento temos um conjunto de políticas erradas no que diz respeito ao combate aos efeitos da inflação, é natural e normal que pudéssemos pensar que podemos ter feito melhor e dado o nosso percurso acumulado de dívida, vamos a ver de de crescimento tem lá 38 milhões de euros até 2027 para pagamento de juros sobre a dívida pública portuguesa, apesar da consolidação orçamental que fizemos nos últimos anos. Ora bem, se me perguntares, então, mas isso é muito? É pá, não sei. Eu comprei uma casa de 300 mil euros, eu tenho um carro que custou 30 mil ou 20 mil, quer dizer, eu compro um pastel de nata por um euro, quer dizer, eu não sei o que é que são 38 mil milhões, o que é que eu compro com 38 mil milhões, que não compro com 37 mil milhões, não faço ideia. Não é? 2 mil milhões para a tapa é muito, eu sei lá. <risos> nós estamos completamente sensibilizados para estes números, mas se eu te dizer que 38 mil milhões de euros são para aí 70 aeroportos de Montijo, ou que são para aí 5 aeroportos de Alcochete, ou que é, dividendo por ano, aquilo que nós ganhamos, gastamos todos os anos metade do orçamento em saúde,
0: já temos uma hora de grandeza Já temos
1: uma hora de grandeza, não é? Não. Por isso eu acho que. E depois não é só isso. Vamos lá ver, Portugal é um país que está numa situação um pouco complicada, porquê? Nós viemos a reentria política, ficou marcada por causa do, do sustento orçamental, ficou marcada por uma corrida dos partidos a ver quem corta mais impostos. Ora, não é sério falar de cortes de impostos sem dizer como é que se financiam esses cortes de impostos. E das duas, uma pomos em causa a consolidação orçamental, pelos números que nós discutimos aqui, creio-me que não seria a opção mais ajuizada, uh, até porque o que pode vir para a frente. Nós estamos com o desemprego em mínimos históricos. Basta o desemprego disparar um bocadinho com uma, um abrandamento económico ou com uma recessão mais forte que aquilo que estamos à espera, menos pessoas a criar riqueza, menos pessoas a pagar impostos, mais pessoas a receber transferências e subsídios do Estado, rapidamente este texto orçamental desaparece. Okay? Pronto. E começamos a entrar numa situação mais chata. Mas, mas, independentemente disso, a questão é que ou pomos em causa a consolidação orçamental ou uh, temos que Ver onde é que cortamos. E onde é que cortamos no Estado. E depois onde é que cortamos no Estado é que é outro problema. Temos transferências e despesa corrente. E investimento. Mas investimento estamos para o PRR, que foi a maneira que o PS teve de, de conseguir uh, um, retomar, recuperar o déficit de investimento público que existiu em Portugal na década de 2010, que não servia sequer para manter as infraestruturas. E, o estoque foi ainda, não é? Pronto. E conseguir, e conseguir ter um orçamento equilibrado, fazendo investimento público, o PRR caiu que nem mal na sopa. Foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Não teve que pagar o preço político de arranjar espaço no Orçamento de Estado para pagar investimento público. Pronto. Mas, então, temos transferências e temos despesa corrente. Ora, transferências é complicado mexer num país como Portugal, porque se não fossem as transferências, Portugal tinha uma taxa de risco de pobreza, passava de 18% para 42%. Isso é muito complicado em Portugal mexer nisso. Tem que uma temos... parte que importante são pensões, não é? Pronto. Depois... Se olharmos para a despesa corrente, a pergunta é onde é que cortamos? Não é? Temos, a, temos a pressão política agora dos professores, temos a pressão política dos médicos, temos a pressão política de todos estes grupos. Quer dizer, num período eleitoral que é propício a abusos. E, e não? nada mais mostra isso que mais de 1900 propostas de alteração ao, do, ao Orçamento de Estado de 2024, que bateu todos os recordes da história isso. das propostas. Isso é uma espécie de pré-campanha eleitoral já. E não me direito, lembro de não? nenhuma que aumentasse a receita. Ou poucas, não é? Por isso, eh, Portugal está numa situação um bocadinho complicada. Eu acho que nós, eu por acaso não imaginava dizer isto <risos> há dois anos atrás. Eu acho que nós ainda vamos ter saudades de medida. <risos> mas, mas, Mas pronto, vamos ver. Só uma última questão para terminar,
0: nós sempre está quase a chegar ao fim. Que tem a ver com a dívida pública. Lembraste aí que o programa de estabilidade tem 38 mil milhões de euros de juros para pagar até 2028. 7. 7, 7, 2027. Uh, e está tem implícito uma subida do custo dos juros que já está a acontecer, acho que esse é um dos grandes riscos de, que pode haver para as contas públicas nos próximos anos se as taxas de juros não descerem como se espera de o no Senado Central no próximo verão e continuarem altas mais tempo? A,
1: a taxa marginal de financiamento deste ano foi
0: 3,5%. Já é mais alta em 10 anos? A,
1: a, a média está a andar perto dos 2%, 1,8%, olha, até calhar menos. Eu estou a de cor, não tenho aqui os números à frente. Mas sei que a marginal foi 3,5%. Nós sabemos quanto é que estavam a pagar os reticados da Forra até... Até março, fevereiro, não é? Um, por isso, quer dizer, obviamente que sim. Agora, eu espero ter uma boa prenda no sapatinho, que é a descida das taxas de juros antes de junho, seria, seria positivo. Um, espero que a inflação se controle, porque eu começo a pensar, então, o que é que, o que, é que termina a inflação? Os preços de, das commodities e os preços de energia estão todos em queda livre. Já desde o verão de 2022. Não é desde agora. Já não cairá um ano e tal. Um, quer dizer... A parte, temos a pressão fiscal, orçamental, dos Estados, que estão em déficit, tem um déficit 3,2 combinado a zona euro, essa é uma parte importante, mas existe aqui uma pressão grande para esses déficits contraírem para 2024. Até para eles subirem de as taxas de juros, né? por uma questão só de, de compliance com as regras mais triste, não é? Hum, quer dizer, aquilo que determina o nível de preço elevado, quer dizer, a única coisa aqui que me preocupa um bocadinho são os mecanismos de indexação salarial, não é? Que ainda vão pegar, nós ainda vamos, salarial e não só, preços em geral a indexação é que ainda vão criar alguma inflação artificial em 2020.
0: No início do próximo ano. E 24. E já haver a ver anúncios de várias subidas, não
1: é? Por isso, de resto, do ponto de vista daquilo que termina a inflação no longo prazo, quer dizer, eu não estou a ver aqui, quer dizer, o Banco Central, os bancos centrais estão no quantitative tightening, os bancos centrais subiram as taxas de juro os preços das commodities também estão em baixo, as expectativas estão curadas quer dizer, onde é que está, o que é que sustenta a inflação para ano Pronto, é O que é que sustenta a inflação para o ano. Há aqui um lado importante que é, ao contrário de em Portugal, na zona euro, os salários ainda estão a crescer abaixo da inflação. O que também por essa via nos faz questionar se o que é, o que, é que poderá sustentar uma inflação elevada no longo prazo. Não é? uh, o que, em conjugação com a ideia de que qual é a taxa de juro natural, pode determinar ou não que nós voltemos a valores muito baixos da inflação com aquilo que tínhamos antes da pandemia e, consequentemente, a taxas de juros também mais baixas.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e vem questões e sugestões de temas para o e-mail economia -express .pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. É Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.